0: минуты шестого в Красноярске. Приветствуем всех слушателей радио «Комсомольская правда». С вами сегодня Елена Некрасова, Егор Фролов и наш специальный гость Александр Александрович Голесков, депутат Заксобрания. Добрый вечер, Александр Добрый вечер. Да, сегодня мы будем разбираться в том, что же происходит в Солнечном, потому что к нему сейчас такое пристальное внимание со всех сторон после прямой линии с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, когда Ксения Бессонова дозвонилась и пожаловалась на то, что ну, нет у них ни парка, ни благоустроен район совершенно и им это очень сильно все не нравится. И теперь жители Солнечного надеются, что дело сдвинется с мертвой точки. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению этой актуальной темы, хотелось бы сказать о том, что уровень воды в реке Кан падает потихонечку, все нормализуется. Но кроме всего прочего, в Красноярском крае повысился, повысился уровень воды в реке Бирюса в районе села Покатаева Абанского района. Там дежурит МЧС, все тоже, собственно говоря, под контролем. И напомню о такой резан на истории губернатор александр ус выезжал в канск к местным жителям и там местная жительница наталья спросила у а сделают ли им дорогу? Ведь каждый раз, когда уровень воды в реке Кан поднимается, ее размывает, и они, собственно говоря, не могут ни выехать в город, ни заехать в город. И уже четыре раза такое было. Они переждали это наводнение на крыше. В тот раз Александр Викторович довольно резко и ответил, но тем же вечером лично позвонил и извинился. Наталья говорит, что инцидент исчерпаны. на дорогу укрепили уже а, на следующий день. И м, жители на самом деле радуются, потому что теперь вода по трубе будет уходить вниз. Там озера не будет. Будет уже переливаться на дорогу, идти в огороды. В общем, отток воды будет, и дело закончилось очень даже хорошо. А вот хорошо ли будет в Солнечном, мы как раз-таки и поговорим с Сан Санычем потому что именно он депутат по Солнечному. Итак, вчера зас состоялось заседание Городского совета. На рассмотрении один из вопросов проект планировки по третьему микрорайону Солнечный. Причем э, депутатами было решено, проект планировки необходимо отправить на доработку. Рекомендация главе города отозвать разрешение на строительство спорного жилого дома, как раз-таки на месте которого, как я понимаю, должен быть сквер.
1: В том числе, да, была дана рекомендация отозвать разрешение вот на этот дом 300 квартирный при этом 50 парковок там предусматривается, который стоит на склоне и вообще говоря большой вопрос а можно ли там построить дом, который будет нормально стоять и не завалится со временем на бок но если вот мы говорим о проекте планировки третьего микрорайона вот надо с чего начать? С того, что, вообще говоря, по-хорошему, администрация города этот проект планировки должна была утвердить много лет назад. Потому что вот логика градостроительного кодекса как раз предполагает, что для нормальной комплексной застройки, которая предусматривает всю необходимую инфраструктуру социальную, все необходимое благоустройство и озеленение, она предполагает пакет документов, генеральный план, правила землепользования и застройки, и на каждый район, микрорайон проект так называемой детальной планировки, где написано, где дом, где сквер, где парковка, где поликлиника, где школа, где детский сад. Но вот, к сожалению, в третьем микрорайоне этого документа до сих пор нет.
2: Так вот, Сан вопрос-то возникает. Жителям, которым обещали сделать сквер на границах с Емельяновским районом, правильно, скорее всего, мы обсуждали, это сейчас подтвердите или опровергните, что для того, чтобы жителям сделать этот сквер с границами Емельяновского района, здесь также надо пройти очень большую и длинную процедуру.
1: Ну, в любом случае, этот сквер, он не помешает, потому что вот есть проблема третьего микрорайона, да, где единственное вообще место, почему вокруг этого конкретного дома идет такая борьба. Потому что это единственное место в микрорайоне, которое не застроено жилыми домами, да, не считая угу. центра, где резерв под школу и детский сад. А вот больше незастроенных мест нет. И в микрорайоне ни одного сквера нет. И а, в соседних четвертом и пятом микрорайонах, которые по размеру даже еще больше третьего. Угу. То есть это получается, ну, практически больше половины жителей Солнечного не имеют на своей вот, территории проживания ни одной рекреационной зоны. Поэтому будет востребован и этот сквер, если удастся разрешение на строительство многоэтажки аннулировать, а там все основания есть, прокуратура, в принципе, Проверку проводит, и есть надежда, что будет положительный итог. И парк, если он будет в перспективе да, на территории, которая сейчас Емельяновскому району принадлежит, то он тоже будет востребован. То есть одно другое не исключает. И, в принципе, ну, учитывая такую социальную напряженность, которая есть в Солнечном, я думаю, можно достаточно быстро вот эти все вопросы с изменением границ их э, решить, тем более оно все равно объективно необходимо, потому что там э, между вот этим предполагаемым парком и третьим микрорайоном должен строиться проспект Молодежный, угу. и там часть земли, которая нужна для того, чтобы эту дорогу просто спроектировать и построить. Она тоже принадлежит Емельяновскому району, поэтому можно двух зайцев еще убить одним вот этим есть, решением. То есть там сразу надо задуматься о том,
2: что не только под парк надо отделять землю, а сразу же под весь проект микрорайона солнечный и рассматривать не только а в комплексе э, все эти подходы.
1: Ну, оно там по-любому так и получится, потому что там как конфигурация вот этих земельных участков она сегодня объективно вот такая, что если землю под парк присоединять то и под дорогу тоже придется присоединять.
0: Но против строительства этого дома есть еще такие аргументы, что если этот дом все-таки построят, то систему теплоснабжения нужно будет модернизировать каким-то образом, потому что просто-напросто сейчас существующая система не справится, и с теплом могут быть проблемы в этом районе.
1: Этот вопрос черода вскрылся на заседании комиссии Горсовета. Но вообще вот сейчас же слушания назначены да, по проекту планировки третьего микрорайона и в пояснительной записке в обосновании к чертежу уже институт граждан проект как автор вот этих всех схем он посчитал что уже застройка по плотности и по количеству жителей, она уже превысила санитарные и градостроительные нормы, которые и тогда действовали, и на данный момент действуют. Но То это сейчас это...
0: вообще много где нарушается, на самом деле. Ну, да. ну вот на мой взгляд, например.
1: Ну вот соседний микрорайон, где там школа уже построена и садик построен, Нанжуль Солнечный, угу. там-то как раз новый совершенно проект планировки, которой компания Сибиряк в свое время разработала, все посчитала, там в перспективе не будет вот этого превышения, а здесь из-за чего жители-то и из-за чего социальная напряженность вот эта высокая возникла, что изначально застройщик нарисовал картинку в офисе у себя, сделал макет, людям рассказывал, что а, здесь будет школа, здесь будет садик, а вот в этом месте даже есть Живые свидетели, которые сейчас входят в следственный комитет и рассказывают, что нам говорили, что здесь будет не многоэтажка, а сквер.
0: Но кто виноват в том, что в итоге получается по-другому? То есть, получается, застройщик сделал этот макет. Я, кстати, его видела. Он очень красивый. Там и деревья есть, там есть школа, детский сад. Все это очень красиво. И, получается, менеджеры просто хорошо поработали и объяснили людям, что все будет, а по факту получаем, получаем то, что получаем.
1: Виноват муниципалитет. Который проектировать. Потому что земля... Под третьим микрорайоном вся была муниципальная и остается муниципальная. И, собственно, под комплексную застройку именно муниципалитет эту землю предоставил. И вина муниципалитета, она установлена органами прокуратуры. Потому что я направлял многочисленные запросы и получал ответы, что прокурор внес представление в адрес администрации города, поскольку администрация недостаточные меры предпринимала для формирования земельных участков, для строительства школ и детских садов, вот конкретно в третьем микрорайоне. Прокурор нес представление администрации города, потому что администрация города незаконно продляла договор аренды вот этого земельного участка с компанией «Альфа», потому что по закону можно договор аренды с застройщиком продлять, если он там что-то уже начал строить, угу. а он получается вот в этом как раз месте, где идет стройка вот этого дома, которая больше всего жителей возмущает, вот там-то у него не было никакого незавершенного строительства. Там и сейчас, там две сваи они пока вкрутили, то есть все основания у администрации были, этот кусок земли изъять. изъять, да, да. и народ-то, собственно, этого и ждал, потому что народу с 2018 года, с начала 2018 года администрация говорила, мы сейчас будем разрабатывать проект планировки микрорайона и с вами обсудим, где и что там, значит, ну, на оставшихся участках строить. Обсуждать будут И народ завтра. ждал, 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 ждал. И вместо проекта планировки приехали бульдозеры и начали на последнем, значит, пригодном для благоустройства участке земли, вот эти строительные работы. И повесили табличку, что будет строиться 300-квартирный жилой дом. Поэтому народ, конечно, на слушание придет. Позиция здесь... Понятно, людей 99% скажут, сделайте сквер вместо дома. Будет шумно, дома. наверное. Но в основном, конечно, решение вопроса это будет зависеть сейчас от позиции прокуратуры. Если прокуратура здесь увидит основания, я думаю, администрация города ну, станет на сторону людей.
0: Ну, будем надеяться, что так и будет, ведь открытое обсуждение проекта пройдет уже завтра, 4 июля, и где жители Солнечного неравнодушные смогут прийти и высказать свое мнение. И очень надеемся мы, и в том числе, конечно, жители Солнечного, что их наконец-то услышат и сделают для них комфортным место проживания, потому не, что... Ну, не
2: бетонная гетто, да, Сейчас действительно
0: ветерина... там ни деревьев нет, ни скверов, ни парков, ни дорог в том числе. 228 0809, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нашей беседе, рассказывайте, что вы думаете о современной застройке, ведь сами жители Солнечного жалуются на то, что, вот, например, как говорят они, посмотрите на Верхний Солнечный, там, конечно, застройка уже лет 20 домам, если да. я не ошибаюсь, но там совершенно шикарные дворы. Там очень есть большие, очень большие дворы озеленённые. Понятно, что очень много времени прошло с момента того, как построили ту часть солнечного, но, тем не менее, почему бы по аналогии с верхним солнечным не застраивать нижний солнечный? И э, жалуются в том числе люди, что 10 лет назад внизу было все нормально, в принципе, и угу. всем хватало и поликлиник, там, и больницы, и так далее, а сейчас происходит что-то непонятное. Ну, потому
2: что строятся новые микрорайоны, людям жить негде.
0: Сейчас сделаем небольшую паузу, после этого вернемся в эфир. ДИНАМИЧНАЯ 16, почти 17 минут шестого в Красноярске. Всем желаем доброго вечера. Это радио «Комсомольская правда», Красноярск, 228-08-09. Мы сегодня обсуждаем ситуацию в Солнечном. Напомню, что после прямой линии с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, куда дозвонилась, сумела все-таки дозвониться неравнодушная жительница микрорайона Солнечный и пожаловалась президенту на то, что не хватает сквера и не получается решить этот вопрос. Он как раз-таки дал задание все решить, построить дело Сад, построить школу и как-то помочь жителям Солнечного все-таки э, получить свой район красивым, зеленым и, скажем так, благоустроенным. Сегодня с вами я, Елена Некрасова, Егор Фролов и депутат Заксобрания Александр Александрович Глесков. А, ну, собственно говоря, хотелось бы спросить вот о чем. Специалисты граждан проекта говорят о том, что они уже делают проект планировки новой школы, которая будет рассчитана на 1100 мест, и говорят о том, что это почти на 300 больше, чем вообще требуется микрорайону, и это связано с тем, что сейчас там школы переполнены, и дети, которые сейчас учатся, скажем так, сверх нормы, они пойдут тоже в эту школу. Есть ли вообще надежда, что в ближайшее ну, кстати, время действительно ее кстати, построят? Кстати,
2: сразу тоже скажу, что сегодня стало известно, что и у граждан проекта поменялся руководитель. Может быть, как-то граждан
1: проект по-другому начнет проектировать микрорайоны? Ну, я думаю, они считают объективно, исходя из того количества детей, которые потенциально здесь должны проживать. Вот мы на чем закончили предыдущую часть эфира, что вот Верхний Солнечный, он построен правильно. Угу. Микрорайон в центре школа и детские сады. Да. Потому что дети в школу в основном ходят пешком, и они не должны школу попадать, преодолевая там, значит, несколько километров пустырей или какие-то оживленные трассы, поэтому так микрорайоны проектировались в советское время, и так их же граждан-проект продолжает рисовать. И, собственно, вот он третий микрорайон точно так же и нарисовал. Но проблема еще в чем? В том, что вот в соседнем-то пятом микрорайоне, который еще больше третьего, тоже нет школы. И тот земельный участок, который, а там есть, кстати, проект планировки, который там под школу предназначен, он уже частично застроен там одним недобросовестным застройщиком, и как из этой ситуации выходить, пока непонятно, потому что там, ко всему прочему, еще и вся земля в микрорайоне принадлежит нескольким частным собственникам. Поэтому, помимо вот той школы, которая необходимо, которая вот практически построена там наверху в микрорайоне Нанжуль солнечной компании «Сибиряк», в любом случае еще одна школа, а по мере дальнейшей застройки и потом еще одна школа все равно будут нужны. А мест под строительство не так уж и много. Поэтому в третьем микрорайоне в любом случае надо строить школу с максимальной вместимостью. Она будет востребована и нужное количество детей в нее наберется.
0: Но что касается вот того, что часть территории принадлежит частным лицам, это же все равно, как там изымается муниципалитетом?
1: К сожалению, вот под дорогу, под трубу Градостроительный кодекс разрешает объявлять Муниципальную, муниципальную нужду, нужду и да. изымать принудительно, как это делалось, вот на примере улицы Волочаевской, угу. да, когда там сотни домов сносились, сотни земельных участков выкупались, люди там судились. Но это очень долгая протестовали, история. Протестовали, да, достаточно быстро, там 2-3 года и несколько сот земельных участков и построек, может, даже тысяч были изъяты, и дорога построена. Главное, То есть это все заниматься. реализуемо. А вот по садикам и школам такой нормы в федеральном законодательстве нет. То есть, я даже, садик, я нельзя, даже это. еще, когда был депутатом горсовета, я там инициировал направление письма в Государственную Думу. Потом уже, будучи депутатом законодательного собрания, вот исходя из того, что в Солнечном это реальный механизм решения проблемы, я Инициировал внесение там, одним из депутатов Госдумы такой поправки в градостроительный кодекс, что давайте для образовательных учреждений разрешим объявлять муниципальную нужду. Но, к сожалению, большинство депутатов проголосовало против, сказали, как же мы частных собственников обидим. А причем тут и, и никого и не Интересная обидят, ситуация, потому конечно. что частный собственник, он не может построить жилой дом на территории для школы. Где, да, уже Это, проект кстати, вот -то. тоже есть такой прецедент, который я спровоцировал, когда пришел к Акбулатову по пятому соседнему микрорайону и говорит, Хам Шукреевич, вот здесь застройщик негодяй, он уже часть участка застроил и на часть еще хочет разрешения на строительство. Акбулатов открыл проект планировки микрорайона, собрал всех подчиненных, говорит... Какой расчет жителей? Он говорит, 15 тысяч, Камшукрич, 52 квадратных места на метра на человека. Он говорит, это вы для какой страны считали? Это будет не 15 тысяч, а 35 тысяч. Нам нужна здесь школа в центре при любых обстоятельствах. Отказывайте, говорит, в разрешении, пускай идут в суд, и администрация сходила в суд и к своему. Удивлению обнаружило, что, оказывается, эти дела можно выигрывать. Что Это был первый такое, прецедент в городе, когда администрация выиграла дело, отказав строительстве жилого дома на месте школы, при условии, что был проект планировки.
0: Но ну, если теперь можно смело говорить, что вот прецедент был, можно делать, ну, кстати... Объяснения в судах
2: же. нельзя использовать, у нас прецеденты, но сам факт случай был, да. и надо... Апеллировать-то ну, этим да. можно хотя Конечно, бы там, к, муниципал к муниципалитету.
0: А, что касается озеленения солнечного, вот место такое, да, получается, внизу, там ну, практически нет ни одного дерева, там кое-где есть трава, ну и в принципе, наверное, все. Вот так, на вскидку, сколько вообще потребуется времени, чтобы как-то привести это все в какой-то более в про или менее экологический
2: вид озеленения? то есть когда проект планировки, учитывается
1: ли озеленение этих микрорайонов? Ну, оно же в любом случае учитывается. Да? При строительстве жилых домов есть нормативы там, по количеству зеленых насаждений, на... в зависимости от числа жителей, в зависимости от размеров земельного участка. Но проблема-то в том, что там три дерева во дворе, не заменяют полноценный парк или сквер. Да. А в третьем микрорайоне, вот я повторюсь, остался единственный пригодный земельный участок, вот где строится скандальный дом. В четвертом микрорайоне все застроено, и в пятом микрорайоне уже тоже, в принципе, все застроено. Там только остались участки под два садика и под школу, и то частично.
0: Ну, элементарно, какое-то озеленение возле домов должно быть. Кто этим тогда? Управляющая компания должна заниматься? Но жители? Этим,
1: этим должен сначала заниматься застройщик, а когда дом ввелся в эксплуатацию, дальше, по согласованию с жителями, управляющая компания. Ну, а. что, вот в данном случае застройщик оказался негодяем. Он мало того, что застроил больше, чем разрешало законодательство, так и еще чуть-чуть на месте школы дом не построил. И вот последний свободный земельный участок тоже достраивает. И, кстати, вот про садик тоже. Вот ну, что его строят. Очень такая история интересная, потому что в свое время я, когда избрался, я начал разбираться, что с этим третьим микрорайоном. Позвонил застройщику господину Бутенко, директору. Говорю, что со школой и садиком. Он говорит, ну, школу пусть муниципалитет строит, она дорогая, а садик я бы сам построил. А, но мне администрация не выдала разрешения.
0: Угу.
1: Я написал письмо Акбулатову, как так, на садик не выдают разрешения. Что, что случилось? У нас что? Много садиков. В общем, получил какую-то отписку. А после этого было большое совещание, которое Акбулатов прямо там вот рядом с третьим, пятым микрорайоном проводил. Я подошел, говорю, Итхам Шукревич, вот тут такая вот ситуация, вы мешаетесь. Да. Почему не выдает администрация? Это застройщику на строительство застройщик садика получил, в конце да. концов получил застройщик разрешение и не строит. Третий год уже заканчивается и не строит. И последнее э, там было совещание по поводу строительства дороги там с другой стороны третьего микрорайона, и он там на вопрос журналистов сказал, а я и не буду строить, потому что у меня нет денег, я же не могу деньги дольше в... и по потратить на садик. Это будет уголовное преступление. Поэтому угу. я строить не буду. Так что я думаю, что сейчас он ничего там не строит,
2: просто создает видимость. Ну, то есть это он специально создал видимость для того, чтобы депутаты на него ничего не,
1: не злились. Да, Протянуть
0: и... время, что Да, скорее получается. всего, время. Протя... Оттянуть... Потому
1: что, ну, ну как, ну, человек сказал, что у него нет денег. Ну, они же у него не откуда не появятся. да?
0: А вот кадры, которые э, присылают там, и выкладывают в соцсети жителей третьего микрорайона, что строится садик, и там уже работает техника. Это действительно так? Строится садик, и в ближайшее Или время не он не там, дом потом будет.
1: Но там появится? Вот это потому вот... что они опасаются уже всего. Нет, но ну, разрешение выдано на садик. Оно выдано уже... А, третий год ему заканчивается. Скоро его все. Как бы, срок действия течет и если застройщик там никаких свай не вобьет и не создаст незавершенный строительством объект там процентной какой-нибудь готовности исходя вот из практики их регистрации то ему это разрешение не продлят видимо он вот этой логикой руководствуется хоть какие-нибудь там свайки забить чтобы участок за собой застолбить Но... то есть скорее всего он так и сделает да он вобьет 5 да хотя хотя по хорошему вот самый логичный вариант был вернуть этот участок городу, Конечно. и город в рамках уже там нацпроектов, федеральных всех программ
0: найдет деньги, найдет деньги стройку. и
1: построит ага. э, садик, да, по тем нормативам, которые Минстрой задает. Что... Сейчас
0: мы сделаем небольшую паузу, у нас новости, после этого обязательно продолжим разговор про микрорайон Солнечный, оставайтесь с нами. Всем отня. 17.33 в Красноярске в эфире радио «Комсомольская правда». С вами Елена Некрасова, Егор Фролов и наш сегодняшний гость Александр Александрович Глесков, депутат ЗАГС Прежде чем продолжим беседу. Я напомню, что сегодня мы говорим о микрорайоне Солнечный. Давайте посмотрим, что происходит на дорогах Красноярска. Приехали. Ну что ж, давайте начнем разбираться в затруднениях с левого берега. У нас пограничников стоит в сторону металлургов. На Краснодарской ведутся дорожные работы. Немножечко потерпеть придется. Там асфальт делают и в сторону металлургов. Движение затруднено. Стоим на северном шоссе до кольца в сторону солонцов. Проспект Котельникова, как всегда, забит транспортом, причем в одном и в другом направлении. Сложности есть и на караульной, в сторону шахтеров. На шахтеров плотный поток в направлении центра. Также есть затруднения со стороны Каплова в сторону гордыка. Стоит Маркса перед поворотом на Винбаума. На пересечении Октябрьского моста и Сибирского переулка ведутся дорожные работы Там тоже могут быть некоторые затруднения Вот Октябрьский мост в сторону левого берега чист На Мичурина тоже движение затруднено в сторону моста Октябрьского На Глинке перед ЖД переездом с обеих сторон пробки Пробка небольшая на Красрабе перед кольцом предмостной Плотно на Коммунальном в сторону правого берега И есть сложности на Симофорной перед выездом на Матросово Яндекс оценивает обстановку в 5 баллов о пробках все, и теперь мы переходим к нашей теме, которую мы обсуждали ранее. Это, конечно же, микрорайон Солнечный. А, так хочется немного подытожить информацию со сквером. Вот у Александра Александровича хочется спросить в итоге, как вы думаете, все когда-нибудь сложится с, со сквером в микрорайоне номер три конкретно?
1: Ну, сейчас гарантировать, конечно, что вопрос вот конкретно по третьему микрорайону, по вот этому спорному земельному участку, решиться положительно никто не может. Но я думаю, вот все, от кого это зависит, сегодня максимальные усилия прилагают, чтобы все-таки на месте жилого дома появился сквер. Ну, а по парку на соседней территории, в принципе, Принципиальное решение принято. Я надеюсь, что в следующем году уже начнутся работы по его благоустройству.
0: Ну, Как говорится, поживем, увидим и будем надеяться на лучшее. Да. Но не единственная, конечно же, проблема в Солнечном – это отсутствие сквера. Очень большая проблема там, конечно же, еще и транспортная, скажем так. Отсутствие дорог. В частности, школа, которая сейчас находится, новая школа в микрорайоне «Нанжуль-Солнечный», очень проблематично вообще из этого микрорайона выбраться, попасть туда жителям, которые не имеют личного автомобиля. Хотя,
2: хотя туда ходит и автобус, который ходит со своим нарушением. здесь по сути, это школьный да, автобус. Да, по сути, палка двух концов. То есть, получается, Министерство транспорта вроде как и должно обеспечить безопасность проезжающих там автобусов, которые возят детей, и в то же время и, ну, обеспечить доставку детей со школы до дома. Но у нас часто так бывает, сами этим не занимаются.
0: Особенно в районах края, когда говорят, что автобус здесь пустить мы не можем, это не безопасно. а да. люди пешком в сами, ходят сами там дорогу по не делают, километров. Да.
2: Вот в этом-то и состоит возмущение всех жителей.
0: И насколько я знаю, жители микрорайона Нанджуль-Солнечный, проблема у них такая, что после После дождей дорогу, которая там есть, она, по-моему, просто ее прокатали по полю и все. Ее размывает, и они не могут вообще по ней проехать. И пишут запросы, чтобы им хотя бы ее подсыпали. Но об асфальте я не знаю, можно ли вообще сейчас говорить.
1: Ну вот смотрите, тут целый клубок проблем вот дорожно-транспортных, которые в микрорайоне Солнечный сегодня существуют. Во-первых, вот этот поселок, ну, те, кто там живут, называют его микрорайон «Нанжуль Солнечный», он полностью был возведен на частной земле. И вот та единственная дорога, по которой ходит и школьный автобус, и личный транспорт, и дети ходят пешком она в Она тоже частная? Она фактически сейчас на частной земле. И для того, чтобы там построить нормальную дорогу, надо объявить муниципальную нужду. Что Выкупить эти возможно, земельные да. участки и сделать нормальную дорогу.
0: Ну Но, как ранее мы выяснили, под дорогу можно это сделать. По под дорогу школу, можно да. это сделать.
1: Рядом у нас как раз находится пятый микрорайон, о котором мы говорили, который практически полностью застроен. И э, в часть домов этого микрорайона единственный способ проехать это по строительной дороге, которая тоже находится в частной собственности и состояние которой, ну, оно еще хуже, чем вот той дороги, которая идет в поселок Нанджуль. Дальше наверху у нас новый микрорайон Нанжуль Солнечный, который застраивает Сибиряк. К нему тоже а, сегодня нормальной транспортной доступности нет. Туда вверх идет улица Ирофеевская, она заканчивается тупиком ни вправо, ни влево с нее не проехать, потому что проспект молодежный как таковой отсутствует, хотя, как вот жители мне рассказывают, что они ходят же тоже, жалуются разным чиновникам, те говорят, ну как же, открывает дубль Гизгард, есть же дорога.
0: А, ну да, действительно.
1: Да, а физически ее нет, поэтому сибиряк сейчас к новой школе самостоятельно строит дорогу, потому что муниципалитет вовремя не выполнил свою обязанность и вот соответствующую дорогу просто ну, не, не спроектировало, а вот 2... не построила.
0: 21 июня стройнадзор выдал заключение на дом как раз-таки проспект Молодежный 21, застройщика Альфа. И жители надеются, что когда этот дом сдадут, уберут там строительные заборы, начнется строительство как раз-таки проспекта Молодежный, вот дороги.
2: Но проспект Молодежный должен строиться за счет города. И если у города на это деньги запланировано. Значит, ли с
1: проспектом они? молодежный. Запланировано только в адресной инвестиционной программе вот. города строительство части проспекта Молодежного, но не в третьем, а в пятом микрорайоне которая будет идти фактически в никуда. От улицы Ерофеевской, она Ты будет идти будущее, да. там, в никуда, не доходя до поселка Нанжуль Солнечный, и там от нее будет ответвление вот к микрорайону Нанжуль Солнечный, новой школе там, и детскому саду, построенному, и детскому саду, который сейчас строится. То есть это такое, ну как недодорога какая-то. Да, это какое-то такое частичное решение проблемы там, наверное, на 10 процентов. И я вот сколько эти вопросы поднимаю, там, да, на краевом уровне, вот я же хожу в комитет по промышленности и транспорту, приходит министр транспорта, зам Я говорю, так. Давно уже все депутаты смеются говорят, сейчас опять Глесков будет спрашивать про, про Нанжуль Солнечный, про проспект Молодежный, про Енисейский тракт, про вот улицу Федераций и улицу Авиаторов. Все коллеги уже знают, а, а Министерство запомнить не в может. В общем, да, и, и так я внятных ответов получить не могу уже долгое время там. Край ссылается на город, город, говорит, не дают денег. Я уже просто психанул, вышел на трибуну законодательного собрания и попросил уволить министра транспорта. И после этого, значит, они начали как-то разговаривать, пришли сотрудники министерства, посмотрели, значит, карты в дубльгисе. То есть решили поработать. И сейчас как бы, да, отчитались, что они будут вот эту вот... Дорогу вдоль микрорайона Снегири, которая должна соединить проспект 60 лет образования СССР и микрорайон Нанжу Солнечный, заявлять федеральную программу безопасные и качественные дороги. Ну, хотя бы вот так. Но почему это нельзя делать просто добровольно, надо... Сначала попросить отставки министра. Вот это, конечно, для меня загадка.
0: 28-0809 телефон прямого эфира. Напоминаю, еще раз мы говорим о проблемах микрорайона Солнечный. Возможно, у вас тоже есть вопросы. Присоединяйтесь еще разок к телефону 28-0809. Но есть еще проблема, кстати, в солнечном это тот легендарный поворот, который закрыли и никак не откроется. Два легендарных
2: таки... поворот. Два зак... ну, Два поворота. Ну, я про
0: второй уже вообще, если честно, молчу. Я как раз говорю, где пешеходный переход, и стоит светофоры, Вот uh -huh. как раз в верхней солнечный ведет эта дорога. Есть ли в планах, ну вот хотя бы в каких-то планах открытия этого поворота? Потому что жители-то жалуются на эту тему.
1: Ну, я думаю, неизбежно нужно либо вверху, либо там. Потому что лично на я улице, всегда пользовалась этим на поворотом, на Славы. Надо делать самый оптимальный вариант. Вот, опять же, Горсовет там по моей просьбе, по просьбе группы депутатов рассматривал вопрос. Вот с этими поворотами. И представители ГИБДД, они дали свое заключение, что самый оптимальный вариант все-таки сделать двухуровневую развязку на улице Славы, вот там, где всегда был въезд солнечный, там, где знак стоит солнечный, угу. Угу, бы, угу. Да, где ну, всегда был въезд, этот въезд. Да. Это самый нормальный вариант, потому что... Там и возможности ну, площадей есть. Да, да удобнее как бы, будет и для жителей. А сейчас какая ситуация? Вот, Когда многие говорят, ну, а что там вот, в солнечном, там закрыли какой-то поворот. Я говорю, вот представляете, микрорайон, больше 70 тысяч жителей, который ну, практически сегодня больше даже центрального района города Красноярска. И еще по прогнозам должен в два раза там, увеличиться к 30 году. И в него один въезд, не доезжая микрорайона, там, где поселок Бодолык, а второй въезд там, через 800 конце, метров за микрорайоном. Ну, там, грубо да. говоря, на улице между Петрушина ними, да, да. Между ними 4 километра. Вот вы представьте, что, например, там от э, Гордыка до Медакадемии вот вы будете ехать по дороге, и, и не, будет, никуда, и не будет, будет ни одного да, поворота. Вот вы как к этому должны относиться? А фактически сегодня жители... Солнечного они вот находятся в такой ситуации.
0: Но, кстати, в верхнем повороте там нет ни одного автобусного там, маршрута. Там, что. там, там и сама дорога исходят. вызывает
2: нарекание, которую пять лет назад, там шесть лет уже назад построили. По гарантии подрядчик не выполнял свои обязательства. Бордюрный камень не положил теперь весь щебень на проезжую часть. И этот же щебень летит в автовладельцев. То есть администрация не принимала никаких мер. На сегодняшний момент она небезопасна. И при этом, при всем, ну, как-то все закрывают на это все глаза.
0: 228 08 -09. Успеем, наверное, быстренько принять звонок. Очень коротко только. Здравствуйте. Добрый вечер, слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как зовут вас? Александр. Да, слушаем. Вот я слушаю ваше радио, и
2: мне смешно, если у нас руководителей нет, или они просто занимаются чем-то не тем, чем нужно. Я считаю, что землю вообще... Не нужно продавать, это бардак в стране.
0: Спасибо вам огромное. Да, действительно есть какие-то непонятные ситуации, которые мы как раз-таки пытались обсуждать и решать. Сансанович, коротко, 20 секунд. Какое-то пожелание жителям Солнечного, может быть, вселите надежду в людей?
1: Ну, я верю, что все-таки микрорайон Солнечный станет со временем самым благоустроенным, потому что... Вот такого уникального местного сообщества, сплоченного, организованного как солнечном, нигде больше в городе нет.
0: Спасибо вам огромное. Напомню, с вами был Сан Санж Глисков, и мы всем хорошего, хорошего вечера. Сема дня.